0: 欢迎鲨带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。太空人全身白白的、肿肿的服装，有时候看起来还真的像是米其林宝宝一样。这身服装应该已经根深蒂固的成为大家心目中对太空人的想象吧。但是，太空人的新时装终于出炉了。从今往后呢，太空人就可以穿上更潮、活动起来也更方便的服装，在月球上漫步了。这种全新一代的太空装，有别于过往一定是白色的，还直接换成了黑色的设计。换个颜色在地球上当然没有什么大不了的，但是过去一定要穿白色的原因是为了反射热，来保持太空人的身体凉快。除了黑色这个尊绝不凡的造型以外，这套新装最重要的是还能够提供太空人更大的弹性和更好的保护力，尺寸更像是地球一样齐全，人多大就穿多大件。具体这套全新黑色太空装有多好活动呢？有人夸张地说，简直就是运动服等级。在产品展示会上面，还各种示范了深蹲和转身有多么的轻松自如。穿上了新好装备以后，连训练计划都能够有所扩张。开发这套“尊爵不伐”黑色太空衣的公司，也已经和 NASA 签约，提供上月球要穿的太空衣。但是最终穿上去月球的款式，据说功能性还会再提升。颜色呢，也还想再换换看别的颜色，就不一定是黑色了。虽然太空人上月球对大家来说倒已经不是什么稀奇的事情，但是 NASA 这回可是睽违了50年才要首度的重返月球。这次计划最快也要在2025年底，让两位太空人到月亮的南极探险。最讨厌做家事的朋友可以期待一下未来，也许未来的世界将会比较适合你生存。因为根据推测，大概十年之内，有三十九趴现在人花在家务或是照顾家中老小的时间，在未来都能够省下来。但是这个数据是怎么算出来的呢？他们找了65个全世界 AI 领域的专家，让他们分别来预测自己认为10年内能够家务自动化的程度。你们猜什么家务最容易被取代？专家最有共识认为会自动化的就是去超市采购食物啊，还有日用品。现代人去采购，在忙碌的生活当中其实是很浪费时间，未来至少可以省下60趴的时间。而最不认为能够有 AI 协助的，则是照顾老小的部分。这部分他们推测只能省下28发的时间。这65个专家当中，分别有来自英国和日本的专家，的性别也有男有女。有趣的是，如果问他们对于家务自动化的乐观程度，英国的男专家比女专家更有信心，在日本则是相反。日本的女专家比男专家更有信心，但是这种信心，说实话很悬。毕竟回顾历史，你就会发现一件很诡异的事情，就是从1966年开始，人类就很有信心，说十年之内机器人就可以让我们免于这些家务劳动，夸大其词的说什么煮饭、遛狗、看小孩、调鸡尾酒，只要一个机器人就能一手包办。1966年那时候说。只要给他们100万欧元，他们就能够让这个超神的机器在1976年开发上市。结果呢，今年已经2023年了，下班累得要死，连倒垃圾都还是要自己拿出去。而且事实已经证明，多功能的机器人不好用，现在流行的都还是单一专用为主。台湾人现在认为最可爱的狗狗种类应该是柴犬吧。那你知道美国人现在最喜欢的狗狗是哪一种吗？通常想到美国人有很大的院子，就想到他们其实是可以养大型犬，让狗狗能够尽情地奔驰。你想到的有可能是黄金猎犬或是拉布拉多之类的。但是根据美国狗狗俱乐部的统计，今年竟然是三十年来第一次，美国人改变的口味，喜欢上了一个全新的品种。大大圆圆的眼睛，脸皮像是被挤压过一样，再搭配上灵动的耳朵，厌世的长相，还真的是有些人喜欢，有些人不喜欢。因为这个长相滑稽、喜感十足的法国斗牛犬，真的是豆味十足。就这样靠着一身豆味，法国斗牛犬成为了美国最受欢迎的纯种犬。这真的很不容易，因为在美国，拉布拉多可是无情霸榜了三十一年。这一次呢，竟然可以一举被法斗踢下去，很多人都非常不理解为什么。其实豆豆他们也是非常友善、喜感又有爱的品种。法斗对于都市人来说也比较容易饲养，只需要适度的整理、适度的运动。法斗虽小却，却五脏俱全。法国斗牛犬的热门程度突然狂飙，上升幅度超级惊人。在二十五年前，法斗连前七十五名都排不上。但是突然蹿升的名气，也让法斗狗红是非多。像是上个月啊，就曾经发生过一起事件，是有一位76岁的法斗卖家，他要去跟买家面交的时候，强匪为了要劫持法斗，就对这个卖家开枪，最后导致法斗的卖枪中重,重伤身亡。2021年的时候，知名歌手 Lady Gaga 的爱宠。也是一只法斗，它在路上散步的时候，负责牵它散步的遛狗人，也因为有人想要劫持豆豆的关系，而遛狗人就被开枪射击。主要是颜色花纹好看的豆豆，基本上价值连城，很容易呢成为抢匪的目标。所以如果你家有稀有的法斗，带着法斗出门要格外的小心。但是在这样的热潮之下，也容易出现一些不孝的商家，为了赚钱繁殖出特别好看的痘痘，但是它有可能不健康。养痘痘竟然其实是一个很争议性的话题，因为法斗的脸很扁，鼻子超级短，所以常常呢都会有呼吸困难的这种毛病，所以英国兽医协会就劝大家不要养扁脸的狗。但是美国去年就有超过十万八千只法斗去登记，还是希望大家如果想要养法斗的时候，不要目光如豆，多注意系血统还有健康证明书，希望大家可以妥善的照顾豆豆。漂流瓶装的信，远渡重洋，听起来是个好浪漫的故事啊，但是说穿了，你满心期待放进海里的，其实终究是垃圾吧。而这个垃圾将会飘去哪里，被谁捡到呢？像是最近日本冰松的海岸边就出现了一个神秘物体，不管是网友还是媒体都争相猜测这个神秘物体的来历。直径 1.5 公尺、接近完美的弧度的一颗球体，突然就被浪冲上了岸。虽然这颗大圆球的外壳是金属做的，但是看着也不像是会爆炸。谨慎起见呢，他们还是找了这个炸弹专家来好好检查一番。确实不是，还是最近很害怕的什么中国间谍气球呢，也并不是。但出现不知名巨大物体引起关注也不是第一次了。在2019年，伦敦的泰晤士河岸边也有人报案，说是有一个巨大的爆裂物。结果你知道最后是什么吗？根本就是那种超大圣诞树上面的超大装饰品。害大家白白紧张了一回。不过日本的大圆球体目前大家都还不知道是什么。不过通常这些看起来外表超怪的东西，也没有什么像漂流瓶般的可歌可泣的故事。很有可能呢，那根本就只是一颗用来系穿的那种浮标而已，也就是得瑟。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员：伊人、大龄男子、James、黑 U、毛毛、黑牡大好 z z 就希望其他愿意支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a o 创连接，没有不同的会员等级，还有不同的福利，大家参考。如果喜欢鲨鱼节目的话呢，记得多多分享出去，或者在播 p o d c a s t 帮我留心心，写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果有其他时间的话呢，欢迎大家去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹无理性批判》。时间更长，主题性内容。另外的话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼的部分可以继续在每周二十六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。